0: Continuăm în dimineața aceasta o serie de mesaje pe care am început-o în urmă cu două săptămâni Am început-o în urmă cu două săptămâni din Cartea Evrei de la capitolul 11 despre credință Și începem, și am început să parcurgem acest capitol despre ce înseamnă să trăiești, să trăiești viața aceasta prin credință, dar nu doar la nivel teoretic. Este important și să pricepem ce este credința, dar este mai important să învățăm cum să ne trăim fiecare dintre noi credința. Evrei 11 este o unealtă ajutătoare pentru fiecare dintre noi, pentru că în primele două versete au autorul definește credința este o convingere cu privire la lucrurile în care sperăm și o siguranță cu privire la lucrurile care nu se văd căci prin aceasta cei din vechime au primit o bună mărturie și după ce definește credința exemplifică Ce înseamnă a trăi prin credință cu mulți oameni din vechime care n-au fost oameni din ăștia cu o credință perfectă, o credință la cheie pe care au primit-o, au trăit așa într-un mod cât se poate de de perfect și astăzi oamenii ăștia ne intimidează că noi niciodată nu vom ajunge să trăim la nivelul lor. Nu, oamenii aceștia și-au trăit credința în moduri diferite și sunt o încurajare pentru noi. Și l-am văzut săptămâna trecută pe Abel și pe Cain, care l-am văzut așa în contrast cu cu Abel. Și astăzi o să ne uităm la un om din Evrei 11. Am zice că este mai puțin cunoscută povestea acestui om, dar este plină de semnificație și este o adevărată încurajare pentru noi. Versetul 5 și 6 spune Evrei 11, Prin credință a fost mutat Enoch. Ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a mutat, căci înainte de mutarea lui a primit mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îi răsplătește pe cei ce îl caută. Amin. În Geneza, la capitolul 5, este prezentată povestea scurtă de altfel a lui Enoch. Când începi să citești Biblia plin de entuziasm, când ajungi în Geneza, la capitolul 5, acolo începi să simți un pic de frână. Pentru că începe o listă de genealogii. Nu știu la câți dintre voi vă place să citiți toate acele nume și uh, acei oameni, unele nume sunt greu de pronunțat. Dar ca să înțelegem mai bine povestea lui Enoch, dați-mi voi să vă citesc așa câteva versete. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemânarea lui Dumnezeu. L-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om. În ziua când a fost făcut, la vârsta de 130 de ani, când Adam era un tinerel, a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele set, Ce frumos ne prezintă Biblia aici. Adam a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și când se naște set, spune că set a fost făcut după chipul și asemănarea lui Adam. Asta înseamnă că și set este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că noi, astăzi, avem în noi amprenta aceasta, suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Și aici, autorul cărții către Geneza ne prezintă. Uh, istoria lui Adam, dar nu pe linia lui Cain, ci pe a lui Seth. Și sunt aici câteva nume care ne sunt date. Și am pus aici așa o axa acestei genealogii. Adam l-a născut pe set, set pe Enoș, Enoș pe Cainan, Cainan pe Mihalalel. Dacă Se naște un copil în familia ta, nu știi ce nume să-i pui, iată că îți dau idei în dimineața aceasta. Iar Red a fost tatălui Enoch. Dar există un tipar care se tot repetă în Geneza 5. Spune că Adam l-a născut pe Set, apoi Set l-a născut pe Enoș, După ce l-a născut pe Enoș, a trăit câțiva ani și ne spune anii care a trăit și apoi a murit. Și avem acest tipar... Că a născu- s-a născut, s-au perpetuat și au murit. Și avem acest a murit, a murit, a murit, a murit, care se repetă de multe ori. Până la al șaptelea și al șaptelea este Enoch. Despre Enoch Biblia nu ne mai spune că s-a născut, uh, el a născut pe nu știu cine și apoi a murit. Ci despre Enoch ne spune ceva cu totul diferit. Uitați-vă care e povestea lui Enoch, la vârsta de 65 de ani, Enoch a născut pe Metusala, după nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice, toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Vezi, ce mult a trăit în ochi, 365 de ani. Dar dacă îl comparăm cu cei din înaintea lui și de după el, ne dăm seama că, de fapt, Enoch, când a murit, a fost un tinerel de 365 de ani. Și se pune această întrebare. Cum se face că, înainte de potop, oamenii trăiau atât de mult? Cum se explică durata de viață a oamenilor dinaintea potopului? Oare cum putem să explicăm lucrul acesta bună întrebare, nu-i așa? Duminica viitoare am invitat un expert care să vină aici împreună cu noi și duminica viitoare nu o să predic singur, ci chiar uh, o să fie așa un duet uh, predica pentru că am invitat un prieten care să vină să mă ajute să predic despre noi Și o să răspundă mai bine la această întrebare atunci. Dar până atunci... Se pare că înainte de potop, calitatea vieții era una total diferită. Se se pare că codul genetic pe care oamenii îl aveau, iată că se înmulțeau așa în familie și în felul acesta au reușit să împlinească ceea ce Dumnezeu i-a poruncit lui Adam și Eve la început. Creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Dar nu doar asta, condițiile erau, uh, condiții ideale de viață. Când citești modul în care Dumnezeu a creat lumea, erau apele de jos, dar erau și apele de sus. Se pare că înainte de potop era un strat de apă care acoperea întreaga planetă, oferind un climat protejat și nepoluat, de aceea uh, nu este... De neimaginat să citim despre oamenii aceștia Că au trăit sute de ani Și sunt documente care ateste lucrul acesta Care vorbesc despre regii Mesopotamiei Care trăiau sute de ani Și uh, se potrivesc cu uh, ceea ce spune Biblia Dar închide aici paranteza Ideea este că trăiau mult Tatălui uh, Enoch, iar a trăit 900, peste 900 de ani. Adam a trăit cel el 930 de ani, mi se pare. Metusala fiul lui Enoch a trăit 969 de ani. Vă dați seama, așa, 969 de ani. Pentru ei, lor li se potrivește cântarea care spune că vârsta este doar un număr. Eu un suflet rământânăr. O știu de. Eu știu de când stăteam în Felix, mai demult locuiam în Felix, aveam acolo un apartament închiriat și știam toate programele de biserica, care cu, cu ce începeau și cu ce se terminau. Dar iată că oamenii aceștia au trăit o viață îndelungată și Enoch a trăit 365 de ani și a umblat cu Dumnezeu, spune Biblia. Acum, ce înseamnă această umblare cu Dumnezeu? Pentru că dacă nu înțelegem ce înseamnă a umblat cu Dumnezeu, ne putem imagina că Enoh a fost un fel de călugăr care a trăit așa ca un pustnic undeva izolat. Ne putem imagina că Enoch stătea toată ziua așa într-o stare în aceasta de transă și se ruga și făcea diverse lucruri spirituale și nimic mai mult, dar nu cred că asta vrea să ne transmită Biblia, când vorbește despre umblarea cu Dumnezeu pentru că umblarea cu Dumnezeu este mult mai mare de atâta este mult mai importantă când te uiți la viața lui Enoch și la ce înseamnă pentru Enoch umblarea cu Dumnezeu cumva dacă înțelegi bine ce înseamnă că Enoch a umblat prin credință cu Dumnezeu îți face și ție poftă să ai în tine această dorință de a umbla cu Dumnezeu Enoch poate să trezească în fiecare dintre noi astăzi dorința aceasta de a, de a aduce o o viață faină, o viață care să-i fie plăcută pe placul lui Dumnezeu, și dintr-o dată credința, când îl înțelegi pe nou, credința nu mai pare a fi ceva plictisitor, ci este ceva semnificativ, ceva care aduce viață, ceva care îți aduce bucuria aceasta de a-l cunoaște pe Dumnezeu, de a fi, de a, de a contempla frumusețea și mărețea lui Dumnezeu. Ce înseamnă această umblare? Umblare cu Dumnezeu. Are un început specific, când ne uităm la textul din Geneza, spune că la vârsta de 65 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Acum întrebarea care se pune este următoarea, înainte să se nască Metusala, Enoh a umblat cu Dumnezeu sau nu? Umblarea lui cu Dumnezeu începe după ce se naște Metusala? Și aici sunt împărțite. Și dacă pe perioada de vară am avea grupuri mici, iată un subiect bun pe care ați putea să vă certați, pe care a putea să îl discutați la grupul mic. Dacă Enoch a umblat cu Dumnezeu înainte de nașterea lui Metusala sau a început doar atunci. Unii comentatori spun, nici vorbă, Enoch a umblat cu Dumnezeu doar după nașterea lui Metusala. Alții spun că a avut o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu și a avut o, o, o relație cu Dumnezeu? Nu știm sigur răspunsul la această întrebare. Biblia cumva ne lasă să înțelegem și înclin să cred că a existat un moment specific când s-a născut Metusala, ceva s-a întâmplat în în viața lui Enoch și în momentul acela a decis să umble cu Dumnezeu. Are în el această dorință de a-L cunoaște, de a umbla cu Dumnezeu într-un mod cât se poate de specific? Acum... Adam avea 622 de ani când s-a născut Enoch și Adam, Adam a murit la vârsta de 930 de ani. Deci Enoch l-a prins pe Adam în viață încă 308 ani. Omi îl imaginez pe Adam că a fost un patriarh din el, care avea un birou, la el, la birou era tot timpul coadă și uh, nu, prea puteai, nu prea putea oricine, că erau mulți, s-au mulțit mult, repede, la început, s-au populat, uh, nu, nu putea, chiar dacă erau, cumva, parte din aceeași familie, nu cred că puteai să te duci să stai de vorbă cu Adam uh, așa când doreai tu și cum doreai tu, era un fel de demnitar, care avea SPP și din astea Dar, mi uh, imaginez când s-a născut uh, Enoch, stră, 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 stră al șaptelea uh, se naște și Probabil că și inima lui Adam A fost cumva sensibilizată Uite ce drăgălașul el amicul. Uite s-a născut mezinul familiei Adam avea acum 600 de ani Dar cu tot acesta era impresionat De uh, Enoch Era impresionat de. Și mă gândesc că totuși la un moment dat Enoch apucă să stea de vorbă Cu stră stră, stră bunicul lui Adam Și-mi Auzi mă stră să bunicule cum a fost la început? Și mă gândesc că, la fel cum a explicat lui Cain și lui Abel, eu explicat și lui Enoch. Mai la început a fost diferit. Pentru că a existat o perioadă când eu și mai ta n-am făcut prostii și eram înainte de căderea în păcat. Și în perioada respectivă era altfel. Eram în grădina asta frumoasă și ne plimbam în răcoarea dimineții. Dar nu ne plimbam singuri. Umblam prin grădină în răcoarea dimineții, dar nu umblam singur pentru că Biblia spune că Dumnezeu umbla și el în răcoarea dimineții. Ce frumos! Și cred că Dumnezeu a umblat înainte de căderea în păcat, a umblat împreună cu Adam și Eva și, și cumva a rămas întipărit în mintea lui Adam și cred că le-a explicat celor care au venit după el. Într-o zi, noi umblam cu Dumnezeu. Și iată că după căderea am păcat Enoch este primul om despre care Biblia ne spune Că a umblat cu Dumnezeu Dar a existat acest început al umblării lui Enoch cu Dumnezeu În Amos trei. este un verset care spune Merg oare doi oameni împreună Dacă nu s-au înțeles la aceasta Spune Amos, în lumea în care noi trăim Doi oameni, deci doi oameni dacă vor să meargă împreună pe același drum, mai întâi trebuie să se înțeleagă. Încotro mergi, dacă pot să vin împreună cu tine, dacă e ok să mergem împreună pe același drum, când te căsătorești. Dacă încă nu te-ai căsătorit și ai ajuns la vârsta la care trebuie să te însori sau să te măriți, dar mai ales să te însori, Domnul să te ajute la aceasta. Dar ca să poți să, cum zicea bunica, să te alipuiești și să-ți faci o familie, Trebuie să găsești pe cineva cu care să te înțelegi la aceasta. Să vă asigurați că mergeți în aceeași direcție și că nu mergeți pe drumuri diferite. Acum, mai ales în relația cu Dumnezeu. Enoch spune: Am umblat cu Dumnezeu, dar asta ce înseamnă? Că într-o zi, Enoch a înțeles că el este un om păcătos. Că păcatul. Părinților lui, a lui Adam și a lui Eva, le-a afectat și pe el și cumva Enoch, când se naște Metusala, înțelege că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este diferit față de omul păcătos, că Dumnezeu este mult mai măreț și în momentul acela el începe această umblare cu Dumnezeu. Dragilor, în în viața aceasta pe care noi o trăim astăzi, umblarea cu Dumnezeu este importantă și are această valoare, există această valoare spirituală în care umbli cu Dumnezeu, Dar, dar trebuie să existe acel moment în care tu și cu Dumnezeu să vă înțelegeți la aceasta, în sensul în care Dumnezeu a făcut totul ca tu să poți umbla împreună cu El. Tu ești păcătos, tu ai multe păcate, ești de multe ori lipsit de credință, ești plin de îndoiel, ești plin de temeri, ești plin de păcate, ești plin de dependențe, ești plin de toate lucrurile din lumea aceasta și Dumnezeu a știut că ești așa și Dumnezeu a știut că sunt așa și tocmai de aceea Dumnezeu a făcut posibilă umblarea noastră împreună cu El când l-a trimis pe Hristos să moară pentru noi, să ne ierte de păcate, să plătească în locul nostru. Să fie el jertfa de ispășire pentru păcatele lumii, pentru ca noi să putem umbla împreună cu el prin lumea aceasta și trebuie să existe acel moment, asemănător cu momentul lui Enoch. poate nu când se naște un fiu, poate când moare cineva. Poate când se întâmplă ceva Poate când Dumnezeu te atenționează Cumva în care să spui măi, Am umblat destul de unul singur În lumea aceasta Am umblat destul pe drumul meu Am umblat destul prin păcatele mele Am umblat destul pe la toate prostiile Din lumea aceasta Am umblat destul cu oameni cu care N-ar fi trebuit să umblu niciodată Umblu cu prieteni pe care n-ar trebui să îi am M-am săturat să umblu În felul acesta vreau Începând de astăzi să umblu împreună cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu a avut un moment specific de început în viața lui Enoch. Dar umbli cu Dumnezeu când trăiești o viață pe placul lui Dumnezeu. Uitați-vă aici. Prin credință a fost mutat Enoch ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu l-a mutat. Căci înainte de mutarea lui a primit mărturia că era plăcut lui Dumnezeu. Și acum hai să facem iarăși un fel de așa studiu biblic. Simplu. Știu că e vremea bacului și a examenelor și așa mai departe. Eu vă dau ușor în dimineața asta. Cine a mărturisit despre Enoch că are o bună mărturie? Cine a fost cel care a mărturisit despre el? Îi întrebarea. Cine a zis, hm, omul acesta, este diferit, este foarte tare. De la cine a primit mărturia aceasta? V-am zis că vă dau ușor. Răspuns e ca la grupa de copii. De la Domnul Isus. <laughs> Nu, la Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu a mărturisit despre el, nu? De la cine se primească o astfel de mărturie? Și de ce întrebarea asta de grupa de copii este totuși semnificativă pentru noi astăzi? Pentru că aici la, aici la biserică, tu poți să vii, de exemplu, într-o duminică și când așa, când, când prinzi o duminică bună sau când prinzi o predică bună, nu ca astăzi, dar când prinzi o predică care chiar îți place, te uiți și zici, măi, omul ăla, uh, chiar... Chiar, chiar, e, chiar e fain, e un, e, un om, e un om care umblă cu Dumnezeu. Și ai putea să spui asta spre mine din ceea ce vezi aici pe scenă. Și eu s-ar putea să fiu impresionat. Dar dacă vorbești cu cine trebuie, de exemplu cu soția mea, Otilia, și-o întreb, așa în fiecare zi, s-ar putea să aibă păreri diferite. Dar ideea este că oamenii despre noi... Pot să mărturisească cu ușurință și să spună, uite, e un om fain, umblă cu Dumnezeu despre tine. Când vii la biserică, sunteți îmbrăcați frumos, zâmbiți, faceți toate lucrurile așa cum trebuie. Și oamenii s-ar putea uita la voi să spună, uite, oameni, oameni care umblă cu Dumnezeu. Și una să spună omul despre tine asta, bazat pe ceea ce vede. Pentru că Dumnezeu, când a zis despre Enoh că umblă cu Dumnezeu, a vorbit nu doar despre Momentele în care Enoch se vedea ceea ce face, dar și despre momentele în care pe Enoch nu l vedea nimeni decât Dumnezeu. Și întrebarea e când nu te vede nimeni, umbli cu Dumnezeu. Când nu este nimeni acolo Aproape de tine, umbli cu Dumnezeu Pentru că Eno A umblat cu Dumnezeu și când nu-L vedea nimeni Dar acum între voi vezi zice Bine mă Cristi și de asta a primit mărturia aceasta Că e important să primești o mărturie bună Aprobat de Dumnezeu Știi să fii aprobat de Dumnezeu Cum zice Pavel lui Timotei Tu zice să fii un om aprobat de Dumnezeu Și Enoch a fost aprobat de Dumnezeu Dar Vezi zice da, erau ușor, vezi că ai zis tu că era mai la început, condițiile de viață erau altele, încă lumea nu era atât de afectată de păcat în vremea respectivă și ai putea crede în punctul acesta, măi, dar de fapt era ușor pentru el să omble cu Dumnezeu. Acum, ascultați-mă cu atenție. Oamenii erau la început și era versiunea păcat 1.0. Dar păcatul 1.0, să știți că a fost o, o versiune destul de bună a păcatului. Adică, vezi, zice, ăștia nu se prea pricepeau încă la păcat, la a păcătui, că noi asta suntem mult mai pricepuți. Drepti că am rafinat ce înseamnă a păcătui și am mai adăugat și avem o versiune, să zic așa, ne pricepe mai bine, dar nici ei, nici cu ei nu ții rușine când e vorba de. Măcar, mă rog, ți rușine când e vorba de păcat. Dar s-au priceput bine la păcătui de la început. Deci de unde știi lucrul acesta? Există o scriere care se numește Cartea lui Enoch. Nu este în, în canonul Bibliei, dar are o valoare și pentru iudei și pentru creștinism. Sunt părinții ai bisericii care citează din Cartea lui Enoch, dar în Iuda, Iuda povestește la un moment dat în, cartea, în epistola aia scurtă pe care o scris-o, despre starea de păcat a oamenilor din vechime. Și se pare că la un moment dat Iuda chiar citează din Cartea lui Enoch. Uitați-vă, în Iuda, în versetul 8, descrie cum erau oamenii pe vremea lui Enoch. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. Deci, oamenii la început, asta e păcat, versiunea 1.0, și observați că oamenii se pricepeau, își pângăreau trupurile. Se mai întâmplă asta astăzi. Doamne, păzește! când te uiți la un, încotro merge omenirea aceasta și când vezi că valorile sunt așa de inversate și ceea ce odată era foarte, foarte rău acum este foarte, foarte bun citeam săptămâna aceasta așa titlu de o știre, nu mi-l amintesc exact dar ideea e următoarea cât de crude pot fi legile anti-avort cât de crud poți să fie să salvezi o viață cu alte cuvinte deci nu-i crud să omor pe cineva o ființă nevinovată, dar e crud să... să uh, unde trăim totuși? Aș putea să dau multe exemple de la faptul că uh, la Bruxelles cel mai mare minister uh, este cel al... Uh, pentru drepturile minorităților și LGBTQ și toate celelalte, de la faptul că astăzi trebuie să te semnezi, să știi dacă el odată a fost doar el sau a fost cumva o ea, și așa mai departe. Deci Oamenii își pângăresc trupurile, dar și în vremea lui Enoch, oamenii cumva au au învățat versiunea aceasta, să-și pângărească trupurile, să posteze poze foarte nasoale, să se îmbrace foarte sumar, să prostituție și toate celelalte ne socotezi stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. De și despre aceștia a profețit Enoch, al șaptelea de la Adam. Deci în vremea lui Enoch era păcat și atunci. El a primit mărturia că este neprihănit și este plăcut lui Dumnezeu. Și umblea cu Dumnezeu prin credință, dar spune că el a fost, și de asta îmi place foarte mult de Enoch, a fost primul predicator. Primul profet al lui Dumnezeu. Și nu avem multe din predicile lui înregistrate sau pe YouTube, dar iată că în Iuda a înregistrat o parte din predica lui. Iată, zice Noah, Domnul vine cu zeci de mii de sfinți ai săi ca să facă judecată împotriva tuturor și să dovedească vinovat orice suflet pentru toate lucrurile lor nelegiuite pe care le-au săvârșit în lipsa lor de Evlavie și pentru toate cuvintele grele pe care acei păcătoși, lipsiți de Evlavie, le-au rostit împotriva lui. Cum vi se pare? Prima predică înregistrată, predica lui Enoch. Că mie mi se pare că nu prea au fost pe la cursul de predicare. Nu prea are introducere, nu are o ilustrație din asta drăguță, să zici ceva. Nu-i face pe oameni să râdă direct cu judecata, direct că Dumnezeu vine împotriva lor, direct cu păcatul, direct. nici la cursuri motivaționale nu prea a fost să știe, să spună chestii care să îi țină pe oameni acolo, conectați la ceea ce se întâmplă, dar iată că din predica pe care el o rostește împotriva păcatului și împotriva oamenilor păcătoși, vezi că Enoch cumva a înțeles, că el este păcătos, Dumnezeu este sfânt și astfel Enoch nu are nicio problemă să vină la cei din vremea lui și să le vorbească acestor oameni despre păcat, despre Dumnezeu, despre sfințenia lui Dumnezeu și așa mai departe. Interesant, omul acesta care 300 de ani umbla cu Dumnezeu și umblarea lui cu Dumnezeu se vede în faptul că trăia o viață care îi era plăcută lui Dumnezeu. Și acum poate e ușor să ai un moment din ăsta emoțional în care să zici vreau și eu să-L urmez pe Dumnezeu, vreau și eu să umblu cu Dumnezeu. Dar întrebarea este dacă um... ai putea tu să umbli cu Dumnezeu 300 de ani. Ai putea tu să umbli cu Dumnezeu, nu doar pentru o duminică sau pentru un program de botez, sau așa cât vii aici și se cântă și frumos și totul e perfect, dar ai ai tu acea perseverență în tine și consecvență în relația cu Dumnezeu? Să nu te plictisești de Dumnezeu, să nu te plictisești de biserică, să nu te plictisești de umblarea cu Dumnezeu. Să nu te plictisești de rugăciune, să nu te plictisești uh, de închinare, să nu te plictisești să faci ceea ce este bine, să nu te plictisești să trăiești o viață plăcută lui Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu un an, zece ani, douăzeci de ani, o sută de ani cu Domnul. Mare lucru că e ușor să începi bine umblarea cu Dumnezeu este greu să o termini, Să termin cu bine umblarea cu Dumnezeu. Iată că Enoch, ce exemplu bun și frumos. Dar umblarea cu Dumnezeu rămâne un exemplu pentru generațiile viitoare și vreau să scot în evidență lucrul acesta. Data viitoare vorbim despre noi, împreună cu prietenul meu expert în Noie. Dar uh, uitați-vă încă o dată la generații, și la axa aceasta generațională. Adam, Set, Enoș, Cainan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metusala, deci Enoch îl naște pe Metusala și Metusala trăiește cel mai mult în lumea aceasta 969 de ani. Apoi este Lamech, care e fiul lui Metusala, și apoi se naște Noie. Și iată că Noie este Devine stră nepotului Enoch și nepotului Metusala. Acum, Noe nu îl prinde pe uh, Enoch în viață, că-l mută Dumnezeu, dar Noe îl prinde pe Metusala în viață. Și dacă nu mă înșel, Noie este contemporan cu bunicul lui Metusala 600 de ani. Și acum știți cum sunt bunicii cu nepoții. Cu bunicii și iubesc nepoții. Și povestesc cu ei. Și probabil că și Metusala la un moment dat eu a povestit lui Enoch și a spus Auzi ne poate, când eram eu tânăr și aveam 350 de ani, să vezi atunci cum tatăl meu Să vezi atunci cum, când eram eu tânăr și aveam 100 de ani, să vezi atunci tatăl meu pe care îl chema Enoch Dar auzi, de ce a murit tatăl tău? Metusala. De ce străbunicul meu a plecat așa de repede, a trăit doar 365 de ani? Și mă gândesc că Metusala i-a povestit lui Noe cum într-o seară l-așteptau pe tata să vină la masă și tata nu vine. Și încep să-l caute și nu-l găsesc. Și încep să întreb întrebe în stânga, în dreapta, l-ai văzut pe Noe? l-am văzut dimineață, dar acum după masă nu l-am mai văzut nicăieri. Ai auzit ceva despre Noe? N-am auzit nimic. Și l-au căutat o zi, și l-au căutat o săptămână, și l-au căutat o lună, și l-au căutat, nu știu cât l-au căutat, dar nu l-au găsit pentru că Dumnezeu l-a mutat. Și s-au obișnuit cu ideea că Enoch nu mai este. Dar cred că, la un moment dat, Metusala-i povestește lui Noe, în vremea în care trăia tata, ca și astăzi, să știi că erau mulți oameni păcătoși, În vremea în care trăia tata însă, tata avea ceva special, tata avea ceva deosebit. Când vorbeau oamenii despre tata, despre noi, spuneau că a umblat cu Dumnezeu. Întotdeauna fac referire la el ca și la un om care a umblat cu Dumnezeu. Și haterii lui au recunoscut că a umblat cu Dumnezeu, că avea această mărturie diferită, avea acest ceva diferit în el. Și Noe ascultă toate povestirile despre Enoch și Noe ascultă și vede contrastul, diferența între un oameni păcătoși și un om care decide să umble cu Dumnezeu și până la urmă Noe ajunge și el la maturitate și trece de adolescență și trece de 100 de ani. Și spune Biblia în 6 cu 5 Că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui Erau îndreptate în fiecare zi, nu mai spre rău Majoritatea oamenilor de pe vremea lui noie Gândeau în felul acesta Toate clipurile de pe TikTok-ul lor erau rele Toate postările erau rele Pe vremea lor, nu pe vremea noastră Pe vremea noastră toate bune toate, to, to, toate gândurile oamenilor când scriau ceva, scriau rău când comentau ceva, comentau rău când și a văzut Dumnezeu că oamenii sunt îndreptați spre rău. Dar în mijlocul acestui rău apare o licărire de speranță. Aceasta este istoria lui Noe. Noe a fost un om drept integru în generația sa. ce îmi place traducerea aceasta Noe în mijlocul acestei lumi păcătoasă. A ajuns să fie un om drept și integru în generația lui. Și apoi autorul continuă și spune că noi ce-a făcut? A umblat cu Dumnezeu. Ca și cine? Ca și străbunicul lui Enoch. De unde a învățat? Că nu l-a văzut. De unde a învățat că n-a vorbit cu el? De unde a învățat să umble cu Dumnezeu că n-avea, n-avea poze, n-avea filmări cu, cu Enoch care umbla cu Dumnezeu? Dar observați puterea unei mărturii bune. Când umbli drept, când croiești cărări drepte cu picioarele tale, când umbli cu Dumnezeu, puterea aceasta umblării cu Dumnezeu rămâne peste generații. Și metusala, nu știm cât a umblat cu Dumnezeu la meh, nu știm cât a umblat cu Dumnezeu, dar vine Noie, în mijlocul unei lumi întunecate, vine acest al doilea predicator care urmează să predice o să vedem săptămâna viitoare, despre judecată, despre potop și, și, și Dumnezeu folosește puterea mărturiei lui Enoch, care transcende generații, care trece dincolo de, 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 de o biserică, care trece dincolo de un grup de oameni și rămâne peste generația această putere, acest exemplu un lucru care nu vi l-am spus la început este legat de Metusala pentru că numele lui este un nume profetic și înseamnă la moartea lui apele vor țâșni cumva Dumnezeu îi spune și lui Enoch că va veni o judecată și pune acest nume profetic copilului său, la moartea lui apele vor și când moare Metusala, Dumnezeu aduce potopul peste pământ, dar îl salvează pe Noe, pentru că Noe am învățat să umble cu Dumnezeu. Tocmai de aceea e important ce facem noi ca biserică, nu doar aici, umblarea cu Dumnezeu, să ne înțelegem clar, nu este așa un fel de, de, de uh, misticism din acesta spiritual, nu este niciun fel de religie din asta, niciun fel de grup din asta, Amish care trăiește undeva izolați și noi cu noi și restul cu ei nu suntem un, o sectă nu suntem un cult a, a, a umbla cu Dumnezeu în fiecare zi nu, nu are legătură așa de mare cu lucruri pe care le facem la exterior, ce au umbla cu Dumnezeu are legătură și are acest ceva special când înțelegi cât de bun cât de măreț, cât de glorios, cât de sfânt este Dumnezeu și când înțelegi lucrul acesta și umbli cu El un an, și umbli cu El zece ani și umbli cu El o viață întreagă și la finalul vieții te uiți în urmă și zici mă, s-a meritat, a fost greu am fost stângaci uneori m-am oprit m-am târât am crezut că gata, gata să renunț. Mi-a venit să nu mai merg la biserică. Am purât la un moment dat. Dar am reușit și am izbutit. Nu cred că a fost ușor lui Enoch. Nu cred că a fost ușor lui Noe. Dar iată puterea unei, puterea inspirațională a unui umblări cu Dumnezeu care trece dincolo de generații. Pentru că nu cele din urmă umblarea cu Dumnezeu este răsplătită, dragilor. Deci Cum, Cristi, că Dumnezeu Enoch o mierlește repede din lumea asta. Cum să fie răsplătită umblarea cu, cu Dumnezeu? Că trăiește o viață mai scurtă? Aia e răsplata. Dragilor, când cei mai mulți oameni trăiau, enoh umbla cu Dumnezeu. Dar când ceilalți au murit, au murit, au murit, au murit, Enoch a fost mutat de Dumnezeu. Când ceilalți trăiesc, Enoch umblă cu Dumnezeu, dar când ceilalți mor, Enoch ajunge să fie primul om din lumea aceasta, și printre puțini el și Elie, care nu gustă moartea. Cât de frumos! Cât de frumos spune și în evrei când zice că Dumnezeu l-a mutat. Nu zice că a murit, zice că l-a mutat Dumnezeu. Și în Geneza când spune că nu s-a mai văzut, l-au căutat. Dar nu l-au mai văzut Nu l-au mai găsit pe Enoch Pentru că Dumnezeu i-a făcut cadoul acesta Și a spus Enoch Ai o mărturie așa de faină Încât aș vrea să te scutesc de moarte Aș vrea să te scutesc de ceea ce au gustat ceilalți Și ceea ce gustă ceilalți în fiecare zi Vezi, dar Noi dacă umblăm cu Dumnezeu Cristi Noi nu mai... Avem parte de așa ceva. Și noi o să fim mutați odată. O să te mute alții. Într-o zi, o să te mute dincolo de gard. Dacă mai este loc, că văd că și acolo se aglomerează treaba. M-am gândit să-mi fac rezervare pentru un loc aici aproape de BBSO. Dar, dar pentru noi e mult mai fain decât a fost pentru Enoch. Pentru că în cazul nostru, altcineva a venit și a gustat moartea. Cineva care, ca și Enoch, n-ar fi trebuit niciodată să guste moartea. Fiul lui Dumnezeu a venit și a trecut prin moarte. Pentru ca tu și cu mine, într-o zi, să biruim moartea. Enoch a înțeles, cumva, că viața e scurtă, indiferent cât de mulți ani trăiești. Chiar dacă trăiești 900 de ani, viața tot scurtă este, tot repede trece. Dapoi pentru noi ăștia alți. Pentru că aminte... Eram mult mai tânăr, eram așa pe la începutul BBSO și predicam despre moarte și despre viață și despre cât de scurtă e viața. și am avut o ilustrație care atunci mi s-a părut genială, astăzi când mă uit în urmă mi se pare că a fost sinistră de-a dreptul și chiar îmi cer scuze pentru cei care la vârsta aia erau mai în vârstă și au gustat din plin ilustrația mea. Că am adus un metru de hârtie, nu vă povestesc ce am făcut, ce mi-a trecut mie prin minte la vremea respectivă. Am citit-o eu undeva într-o carte, nu mai știu care era. Am adus un metru din de hârtie, care avea pe el până la 100, și apoi am zis, cum zice se anii vieții noastre pentru cei mai slabi, 70, cei mai tari la 80. Și am zis, hai să fim toți din ei tari, rupem la 80. Și am pus pe toți să rupă metru de hârtie la 80. Că zicem, să, să presupunem că toți trăim până la adânj bătrânezi, la 80 de ani. Și apoi am zis, acum după ce ați rupt toți la 80, fiecare în funcție de vârsta pe care o aveați, o eu aveam vreo 30 de ani, 31-32 la vremea respectivă, rupem fiecare acolo. Și eu am repetat la acasă ilustrația asta, mi s-a părut foarte bună, că am rămas cu mult în mână. Dar dacă aș fi să o fac astăzi, s-a s-o scurtat mult, s o scurtat foarte mult de la 80 până unde... Și acum am gândit, mă, ce am făcut eu pentru mulți oameni care erau săraci ori la bebesiul la vremea respectivă și și-au dat seama că au rămas în mână cu aproape nimic la vremea aia. Dar ăsta e adevărul, că viața trece repede. Și Enoch înțelege că viața e scurtă, indiferent cât de mult sau cât de puțin trăiești. Săptămâna aceasta am fost șocat când am auzit un prieten, un bun prieten din liceu care a plecat din lumea aceasta, a fost mutat atât de repede. Atât de repede luni va fi în mormântarea. Și mi-a învint în minte te amintiri cu el din tabere, excursii, când mergeam împreună și nu mi-a venit să cred cum se poate să plece atât de repede. Dar iată că atunci când umbli cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, cea mai mare răsplată este ce a spus Hristos. Eu mă duc să vă pregătesc ce? Un loc. Pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dumnezeu nu-ți garantează că nu vei trece prin moarte. Dacă vine El, nu vei trece. Dar dacă nu vine până pleci tu din lumea aceasta, dragilor, eu tot zic lucrul ăsta. În 100 de ani niciunul nu mai suntem prin zonă, indiferent cât de sănătos mâncăm. Și atunci, ce rămâne la final și ce e important la final este cât de mult ai umblat tu în lumea aceasta cu Dumnezeu. Cât de mult ai umblat tu cu El. Pentru că aș vrea să închei cu... Aceste cuvinte pe care le rostește Costac Ionid într-o poezie care între timp cred că a devenit cântare. Cu Dumnezeu în fiecare zi, așa umbla Enoch în lumea veche, ca doi prieteni pribegind pereche. Și într-o zi, călătorind mereu, el a ajuns în cer cu Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos! Într-o zi și tu și cu mine vom fi mutați din lumea aceasta, spune Pavel în întâi, tesaloniceni. Nu vrem să nu știți, fraților, spre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați precum ceilalți care nu au speranță. Că credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El. Și apoi explică, într-o zi și noi vom fi mutați din lumea aceasta. Dar dacă umbli cu El, călătorind cu El în fiecare zi, Mergând cu El prin lumea aceasta, trăind o viață plăcută, într-o zi călătorind mereu, tu vei ajunge în cer cu Dumnezeu. A existat în viața ta un moment în care se începe această umblare. Ce frumos e exemplu Enoch. Câtă speranță îți aduce primul care am putea zice că biruit moartea. în sensul în care a trecut prin moarte ci cu lui Dumnezeu El a fentat-o. Și-a ajuns să fie mutat de Domnul din lumea aceasta. A murit, a murit, a murit, dar el a umblat cu Dumnezeu. Este o a vieții de înviere în mijlocul morții. Enoch a fost un om care a trăit în această putere a învierii și a biruit moartea și a fost luat în cer. Ne bucurăm mult că ai ascultat acest podcast și dacă ți-a fost de folos, scrie-ne un scurt mesaj la adresa aminarondbbso.ro Amin